0: Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez Bien Ici il y en a quelques-uns qui vont bien, ça fait bizarre d'avoir euh, tant d'espace entre nous, on aime tellement bien communier, être proche, s'encourager dans la louange, se bénir, et puis là euh, ça fait quand même long, hein. on ne veut pas prier vraiment les uns pour les autres, euh, se faire des hugs, euh, se faire la bise, vivement qu'on soit passé à autre chose. Ma sœur qui vit en Angleterre me disait qu'elle, ça fait depuis le mois de mars qu'ils ne sont pas du tout vus en église, qu'ils sont que euh, à la maison. Je me dis, en France, on a quand même la chance d'avoir de temps en temps l'occasion de se retrouver le dimanche en petit comité au moins. Mais pour son église, en tout cas, c'est plus compliqué. Bref, en tout cas, je suis heureux d'être avec vous. Et, et aujourd'hui, je vais vous apporter un peu un message à la suite de, de ce que j'avais déjà partagé la, la dernière fois. On est au sujet de la, de la liberté. Et pour commencer, je vais vous raconter un petit gag, comme j'aime bien le faire. Cette fois, il vient de David qui me l'a raconté dernièrement. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas donné la recette pour changer l'eau en vin Il n'y aurait plus de travail pour les vignerons, c'est une possibilité. C'est pour qu'il n'y ait pas de cannabis. C'est les noces de cannabis. Bon, c'est David qui me l'a fait. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'attendre, d'attendre après des, des livraisons de colis ou des choses comme ça que vous attendez, pas forcément du cannabis, hein, d'autres choses. Est-ce que ça vous ça arrive des fois de, de commander des choses ou alors d'attendre un cadeau pour Noël ou, ou d'avoir commandé un colis ou, ou quelque chose puis ça ne vient pas Surtout maintenant avec ce confinement, on commande tout par Internet. Est-ce que ça vous arrive ça Ah, vous aussi Il n'y a pas que moi Dernièrement, j'ai commandé tous les vis pour mon, mon entreprise et puis euh, ben, j'ai bien reçu les vis, mais avec, j'avais un petit embout, une petite pièce dont j'avais besoin. Euh, C'était une toute petite pièce minuscule qui avait besoin euh, dans le paquet et puis euh, m'a dit ah on a un souci euh, ça va arriver plus tard euh, j'ai reçu, reçu trois fois le mail pour me dire que ça allait arriver pour venir ça arrivait hier en fin de journée <rire> après 15 jours d'attente puis la toute petite pièce ça est arrivée dans un gros colis euh, à la taille d'une boîte à chaussures Et puis la même chose j'ai commandé du bois pour mes pour mes chantiers et puis quatre fois de suite j'ai dû être livré parce que ça c'était pas aux bonnes dimensions ça c'était pas à la bonne qualité soit, ça allait pas puis derrière j'ai mon chantier quand même qui devait être fait donc des fois, on a des moments comme ça où on, 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 on s'impatiente, on espère quelque chose, on a commandé quelque chose, on a une demande précise et on n'a pas ce qu'on veut ou on n'a pas dans les temps qu'on veut ou on n'a pas sous la forme que l'on veut et puis on commence à s'énerver. Il me semble que ça arrive parfois qu'on s'énerve à cause de ça. Sauf si vous êtes super saint, sanctifié et puis que tout va bien chez vous. Et ben C'était un peu, un peu aussi comme ça à l'époque de Noël, la naissance de Jésus. Le peuple attendait un Messie depuis longtemps. Il y a eu plein de prophéties, il y a eu plein de paroles, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Et puis, il y avait cette attente-là du Messie, à tel point du reste qu'à l'époque, apparemment, selon les historiens, il y avait plusieurs personnes qui disaient être le Messie. S'il n'y avait pas que, euh, que la naissance de Jésus, il y avait d'autres qui, qui ont dit « moi, je suis le Messie », etc. Et en fait, il y avait cette attente-là d'un Messie qui allait arriver, le sauveur tant attendu qui allait renverser le pouvoir des Romains ou peut-être même de Hérode, ce tyran qui régnait, qui allait avoir un, un changement radical, qu'il allait ramener le règne de David en Israël et que tout allait changer. Ça, c'était l'attente. C'était ce qui était commandé sur, sur l'Amazone du ciel. C'était ce qu'on ce qu attendait que Dieu envoie. Peut-être même que certains attendaient qu'il y ait une telle présence de Dieu que autour de... La, il ne savait pas si ce serait une naissance ou pas d'un enfant, mais peut-être que si c'était vraiment un enfant qui allait naître, bah peut-être qu'à peine on allait s'approcher de l'enfant, qu'on allait sentir la présence de Dieu et que tout le monde serait guéri. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça Moi j'ai entendu le témoignage d'un jeune pasteur qui avait une vingtaine d'années en Afrique et qui a, qui a jeûné pendant je crois 40 jours. Et les gens à peine ils touchaient la porte de sa maison, ils étaient guéris à cause de la présence de Dieu qui était là sur lui. Et moi j'ai envie de voir des choses comme ça, mais là peut être que les gens ils attendaient ça aussi, et cette attente là de, de ce, ce Messie qui allait tout, tout changer. Mais que Jésus, quand il arrive, il n'arrive pas dans un habit de superman, il n'arrive pas dans un comme un roi qui allait gouverner à la manière des hommes. Il n'arrive pas non plus comme un super ministère qui va parcourir le monde pendant des années et manifester le royaume de Dieu partout pendant des années et des années et puis toutes les nations vont se tourner à sa suite. Il n'arrive pas de cette manière-là. En fait, il arrive humblement, tout simplement à la surprise des hommes et les messagers du ciel sont envoyés quand même directement. Il y a quand même des, des messagers divins qui arrivent du ciel, qui sont les anges et qui chantent à la gloire de Dieu, qui annoncent le message. Ils vont l'annoncer à qui bah Forcément à ceux qui sont les gens de prière, à ceux qui sont tout le temps assis au temple, à ceux qui sont l'élite, à ceux qui sont préparés à recevoir ce message divin. Vous êtes d'accord avec moi Non, pas vraiment. Hein. À qui est-ce que les messagers annoncent cette nouvelle Aux bergers. Franchement. Franchement. Le message de l'arrivée royale, d'un roi extraordinaire, d'un d'un divin sauveur du, du messie entendu ce message royal qui vient du ciel direct annoncé à des bergers et franchement on pourrait mieux faire quand même et pourtant c'est là c'est dans ce contexte là qu'arrive Jésus et c'est ces bergers là qui vont voir et adorer le sauveur c'est pas une foule, en fait ce qui est intéressant c'est que à la naissance du sauveur c'est pas la foule qui débarque la foule vient bien plus tard quand il y a les miracles. Mais à l'annonce, il n'y a pas la foule. Et nous, mes amis, souvent on est un peu comme ça. On attend le miracle, mais pas l'annonce. C'est-à-dire que quand il y a les miracles, des choses extraordinaires, on arrive en foule. Mais quand il y a juste la promesse, ben, on n'est pas vraiment là parce qu'on en a marre de ces promesses. Ou alors, euh, oui, ben, on verra déjà bien. On a besoin d'être connecté à Dieu le Père pour comprendre quelle est la nature de cette promesse. On a besoin de voir la gloire de Dieu comme les bergers ont vu les anges. On a besoin d'une relation avec Dieu. Et en même temps, cette annonce de Noël qui arrive, effectivement, comme je dis, pas à des hommes exceptionnels, pas à des super prophètes, pas à des gens de prière extraordinaire, mais à des bergers. Cette annonce de Noël, elle arrive aussi dans un contexte socio Politique ou géopolitique qui n'était pas extraordinaire. Vous savez qu'il y avait les Romains qui étaient là, il y avait Hérode qui régnait. Et à ce moment-là, vous connaissez l'histoire, peut-être certainement, il y a les images qui, qui vont avoir cette révélation quand roi sauveur va, arrive et qui vont chercher où, où vient ce roi et ils vont vers Hérode. Et résultat des courses, le roi Hérode apprend cette nouvelle et un peu comme les gens peut-être de l'époque, qui attendait un changement de royaume, le règne d'un nouveau roi. Ben en fait, les il croit à ça, il dit ça, y est, il y a un nouveau roi qui va me renverser. Et il a cette peur-là du règne de ce nouveau roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tuer tous les enfants de deux ans et moins qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire de Bethléem. En fonction de la date qui était précisée par les mages. Cette histoire, ce qui nous fait dire qu'on ne sait pas vraiment quand les matchs sont arrivés à cause de ça. Mais bref. L'annonce de Noël. Waouh Le sauveur est né. Résultat, tous les enfants de moins de deux ans sont tués. Waouh, sympa. Hein Imaginez-vous à l'époque. On nous promet un sauveur, on nous promet un miracle, on nous promet des choses extraordinaires. Puis qu'est-ce qui se passe Moi, j'avais un enfant de deux ans. Et moi, je l'ai plus. Ma voisine avait un enfant. Ou l'autre Et là. C'est l'horreur, en réalité. Et peut-être qu'on est dans des situations comme ça où on voit les choses d'une manière réelle, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la société maintenant Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la Covid Qu'est-ce qui se passe avec l'économie qui tombe, avec tous ceux qui sont malades, tous ceux qu'on perd autour de nous Hier, ma marraine m'écrivait qu'elle a, qu a perdu deux, son beau-frère et son, et son beau-père en deux jours. Et puis il y en a plein d'autres ici. Je sais qu'on a qu qu vécu des décès juste ces derniers jours, ici même dans l'église. On pourrait dire que. C'est horrible, Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu promets T'es où, Seigneur, dans tout ça En plus de ça, qu'est-ce qui se passe ben, la suite du texte nous dit que Jésus il est présenté au temple. Ok Il y a un gars qui s'appelle Salomon qui euh, le voit et dit :« Waouh, c'est l'homme c'est celui que j'attendais tout le temps. Il est extraordinaire. Euh, c'est lui le Messie. Il, est, il a la révélation de Dieu de qui est cet enfant Jésus. Et il le bénit. » Et après, il y a la prophétesse Anne qui fait la même chose. Waouh, ok, eux, oui, ils ont la révélation. Et suite à ça, via en Égypte, Jésus, Marie, Joseph, et tout le clan, plus loin, plus là. Donc le Sauveur, on ne le voit même plus, pendant 12 ans. Et 12 ans plus tard, il revient, on le revoit au temple, à nouveau. Ok, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Ok, mais rien de plus. Et pendant 18 ans encore, silence radio. Marie et Joseph sont là, Jésus il bosse comme charpentier avec son, son père terrestre, avec Joseph. Et c'est seulement que Jésus a 30 ans qu'il rentre pleinement dans son ministère. Seulement quand il a vraiment 30 ans que la gloire de Dieu va se manifester. Quand il sera baptisé, baptisé et que le Saint-Esprit descendra sur lui. Et ça va durer combien de temps Trois ans. Alors, on pouvait s'attendre à un super ministère. On pouvait s'attendre à des choses extraordinaires. Et il a fallu attendre. Attendre, attendre. On va me dire, génial, ton message d'espoir, David, c'est sympa, Noël, quoi. Tu nous dis qu'on doit encore attendre. Mais <rire> C'est vrai. Où est Dieu dans mes difficultés On annonçait au début de l'année 2020, 2020, l'année de la moisson. Ouais ben c'est encore pour les autres, c'est pas pour nous. Hein. Ou alors, euh, j'ai reçu plein de paroles, on m'a prophétisé plein de choses sur ma vie. Résultat, je suis confiné à la maison. Alors moi, je dis franchement, on nous a dit, va à Toulouse, vous allez voir des belles choses, puis euh, il y a plein de paroles. Ouais. Le Seigneur, fais-nous sortir, fais-nous d'aller rencontrer des gens, d'organiser des choses. Où est le Messie où est ce Messie de gloire Qu'est-ce qu'il fait Et il est là. Mais il travaille nos cœurs. Il agit encore en profondeur en nous pour qu'au moment où il va se manifester. Waouh Quelque chose de surnaturel va se passer. Les foules viennent quand il y a des miracles mais à l'annonce du sauveur, il n'y a pas des foules. Souvent, on attend après un homme une femme de Dieu extraordinaire. On s'attend au miracle. On espère recevoir la prière de tel homme ou telle femme de Dieu. On espère que, que Fabienne aura une prophétie pour nous, que tel ministère aura une parole pour nous. Mais on ne s'accroche pas à Dieu. Vous savez, que il y a plusieurs années de ça, j'ai participé à plusieurs rencontres de, de guérison et de miracles en France ou en Suisse. Et, et je me souviens d'une... La première conférence de guérison des IMG en, en Suisse, c'était en 2001. J'étais tout jeune de la foi, j'étais invité comme équipier de prière. Et puis, euh, on est devant la scène, il y a plein de gens qui viennent pour recevoir la prière, plein de malades qui viennent pour recevoir la prière. Et puis j'étais avec un, un autre ami, on prie là. Puis forcément, la personne qui avait prêché juste avant nous, c'était Reinhard Bonke. Et puis les gens qui viennent pour recevoir la prière, ils courent où Pas vers David Tripet. mais <rire> plutôt vers Reinhard banquet <rire> Il y avait la foule qui courait vers lui, puis nous, on était là, on voulait prier pour les gens, hein, mais les gens, euh, ils, ils, hop Puis jusqu'à un moment, tu pries pour quelqu'un, puis il tombe par terre, puis il y en a un autre qui tombe par terre. Alors là, tu vois les gens, ils changent de fil, puis ils viennent vers toi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a besoin de tomber par terre pour que quelque chose se passe Est-ce qu'il y a besoin de cela C'est intéressant euh, on, était, on organisait des conventions de, de Pentecôte aussi en Normandie. Je me souviens, on avait invité euh, les Freison d'Argentine, Betty Freison prêchait. Bon, c'était pas ma femme à l'époque, mais c'était haute qui traduisait. Et il y, y a des gens, mais, sérieusement, se, se poussaient, voire se tapaient dessus pour recevoir la prière par elle. Il y a un gars, il était fou il tapait les gens. C'est elle qui a prier pour moi. Il a presque arraché le bras Il lui dit, tu as prié pour moi on court après, les hommes, moi, j'attends plus à Dieu. Je me souviens aussi qu'à une autre convention aussi, où je priais pour des, des personnes de nouveau à Lausanne. Et puis, à un moment donné, il y a une dame qui, était, qui avait de la surdité et j'ai prié pour elle et gloire à Dieu, elle était guérie. Elle a vraiment retenu complètement. après Elle a témoigner sur scène, on a fait des tests, elle a vu un médecin, elle était guérie. Waouh, gloire à Dieu. Franchement, voilà. Mais c'était assez, assez fou, parce que nous voyons la même chose. Les gens évitaient d'aller vers les super ministères, ceux qui sont connus, puis que tout d'un coup, cette si personne témoigne de guérison, paf, tu as des gens qui viennent vers toi demander la prière. <rire> J'aimerais qu'on puisse apprendre, mais moi le premier, à chercher Dieu plus que le miracle, à s'accrocher aux promesses plus qu'à la réalisation de la promesse. Cherchez à voir ce qu'il fait. La question c'est, durant cette année 2020, qu'est-ce que tu as appris de Dieu Qu'est-ce que Dieu fait en toi maintenant qu est -ce que, Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie et qu'est-ce qu'il a semé en toi pour que 2021 soit une année plus glorieuse que 2020 Qu'est-ce que Dieu a semé en toi pour que ce temps de fête de Noël, même s'il va être particulier, même si on va être restreint dans nos familles, en petit comité, même si... Vous allez peut-être comme nous, on ne va même pas partir dans la famille. Même si ce sera différent, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait en vous pour que sa gloire puisse se manifester durant ces temps Est-ce qu'on est dans un temps où on déprime, dans un temps de désespoir, ou dans un temps où on s'accroche à l'espoir Vers quoi est-ce qu'on se tourne Vous savez, il y a un chant que j'aime beaucoup, qui a été écrit par des personnes de l'église de Bethel, qui dit « J'élève en Alléluia ». Je pense que vous le connaissez, on a déjà eu chanté ici. Ce chant qui dit « J'élève en Alléluia en présence de mes ennemis, plus fort que mes doutes en moi, mon arme est une mélodie. J'élève en Alléluia, le Dieu des cieux combat pour moi. » Il dit « Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter des louanges. » Ce chant-là, il était chanté au moment où une famille proche de ceux qui l'ont composé ont perdu leur enfant qui est décédé, tout jeune. Après qu'ils aient beaucoup prié, etc., il est décédé. Et au moment, au milieu de la tempête, ils ont dit non, je lève un Alléluia. Est-ce qu'on va élever un Alléluia sur tout ce qui nous tire en bas pour chercher le cœur de Dieu? Alors, quand le monde va vers le bas, quand beaucoup perdent leur travail au milieu du combat, au milieu de nos difficultés, alors que tout semble s'écrouler, j'appelais encore l'autre jour mon collègue, mon ancien collègue de la boîte où j'ai travaillé avant. Me que ils nous disent qu'ils n'ont plus de travail, que c'est super difficile, et il y en a plein ici, je sais, qui ont perdu leur travail et autres, qui sont dans des situations difficiles, il y en a d'autres qui se battent avec la maladie. Au milieu du combat, le Christ vivant qui veut nous rendre libres est là. Même si le combat demeure, celui qui veut nous amener la liberté est là. Et il nous appelle à regarder à lui à celui qui combat pour nous, à celui qui se bat pour nous, à celui qui est dans le combat avec nous. Le combat n'est peut-être pas fini, mais il est là. En fait, c'est un peu ce qu'on a vécu tout à l'heure dans la louange. Roi des cieux descend. Est-ce qu'on va accueillir ce roi des cieux qui descend, qui combat pour nous? Alors que le monde va vers le bas, alors que le monde déprime, nous devrions être porteurs d'espoir. Nous devrions ne pas nous laisser euh, influencer par le monde, mais influencer par le roi de gloire. J'ai un ami pasteur euh, à Las Vegas que j'écoutais dernièrement. Et, euh, il disait, ben, « Las Vegas, clairement, ils sont vraiment touchés par la crise, parce c'est bien une ville qui vit grâce aux touristes qui viennent et autres, et tous les vols en avion. » Et alors que le monde licencie, alors que c'est hyper difficile, nous, on engage à l'église. On va passer ces marchés dessus et mettre en place des projets sociaux. Ils engagent huit personnes, ils mettent tout un programme pour trouver des pères, pour les jeunes qui n'ont pas de, de père, pour, pour lutter contre la délinquance. Ils nourrissent plus de 25 000 personnes avec leur église euh, qui, qui n'ont pas assez à manger. Vous savez que, oh, peut-être peut que vous ne savez pas, mais aux États-Unis, ils parlent de, je crois... 40% des Américains qui n'auront peut-être pas assez à manger pour la fin de l'année. Donc, c'est la folie. Euh, et là, ils sont là et, et, et ils répondent aux besoins. Et c'est l'action, le projet pour la soupe de Noël, c'est tellement cela. Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on est qu va influencer le monde ou est-ce qu'on va se laisser tirer par le bas? Est-ce qu'on va déprimer chez nous ou est-ce qu'on va être porteur de lumière et d'espoir? Comment est-ce qu'on fonctionne? Il a fallu 30 ans. Pour que le monde voie Jésus se manifester. Mais Jésus s'est manifesté. Et si Marie et Joseph ne l'avaient pas éduqué, s'il l'avait peut-être laissé euh, entre les mains d'Hérode, ou alors, euh, bon, bah, il manger tout seul, on ne va, va pas le nourrir, et puis il aurait pu le laisser mourir de faim, ou, où serions-nous Marie et Joseph ont pris soin du cadeau de Dieu, l'ont élevé et ont permis qu'il soit celui qu'il a été sur terre. Ce qui, qui Jésus est dans sa nature divine et au ciel, c'est parce qu'il est Dieu. Mais en tant qu'être humain, Marie et Joseph ont su prendre soin de lui. Et à nous de savoir prendre soin de la promesse de Dieu jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Marchons par la foi. Démontrant au monde comment Emmanuel, c'est vraiment Dieu avec nous. Celui qui amène la liberté au milieu des combats. Sur la maladie, sur la souffrance, sur la dépression. Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui vient se manifester. Alors, en fait, que tu sois libre ou que tu sois dans le combat, que tu sois patron, cadre, employé ou chômeur, que tu sois, la Bible nous dit, libre ou esclave, ce qui compte, ce n'est pas ton statut, et Paul le dit très bien aux Corinthiens, mais c'est ta relation à Dieu. Paul dira aux Corinthiens que, juste que je retrouve mes notes, excusez-moi, que chacun reste dans la condition qu'il était lorsqu'il a été appelé en parlant des, des libres ou des esclaves. Ah bon, esclave, ça ne veut pas dire être traité comme des bêtes. Hein? Mais ça veut dire que ce n'est pas une question de rang social. Tu étais appelé dans telle condition, Christ vient se manifester dans ta condition. Tu n'as pas besoin de chercher à changer de rang social. Tu n'as pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre qui tu es, mais à être avec Christ là où tu es. Et on va prendre un exemple dans la Bible qui est très parlant de, de cette dimension-là. C'est l'histoire de Daniel, Daniel et ses compagnons. On retrouve ça dans, dans, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Daniel, ben lui, ce n'est pas un esclave, pour le coup, dans son, son niveau, euh, c'est plutôt quelqu'un qui était noble, qui venait de la, la, certainement de la famille royale de Juda, qu'on n'en est pas sûr, mais en tout cas, qui avait la noblesse. Et en pleine jeunesse, il est déporté à Babylone. On lui enseigne la langue et les lettres des chaldéens pour servir dans le palais du roi, sous les empires babyloniens et perses. Et donc, il se retrouve là avec le peuple déporté dans une autre atmosphère, une autre atmosphère spirituelle. Parce que c'est vrai, la Bible nous dit qu'il était aimé de Nebuchadnezzar, mais aussi des autres rois par la suite. Mais en même temps, l'ambiance spirituelle de Babylone, ce n'est pas forcément un ciel ouvert, la gloire de Dieu partout. Hein. Pour rappel, Babylone, c'est là qu'il y avait la tour de Babel, et puis ce n'est pas Yahweh qui est au centre, mais c'est Dieu. Hein. C'est les hommes, pardon. C'est la ville où c'est vraiment l'homme qui est mis au centre. Et dans cette dimension-là, Daniel se retrouve assez rapidement avec ses compagnons à servir le roi, mais avec des défis qui sont devant lui. Et un peu, on va voir par la suite, mais un peu, on peut faire des parallèles avec ce qu'on vit au jour, jour d'aujourd'hui. Un des premiers défis au niveau de la foi de Daniel et de ses compagnons, c'est un, un simple petit compromis. Ce n'est pas grand-chose. un petit compromis qui pourrait faire qui n'est pas si compliqué. C'est juste s'abstenir ou pas de manger certains mets. Parce qu'il euh, y a les mets du roi. Et puis, ce euh, bah, c'est pas des mets qui sont forcément sains selon, euh, euh, pour le peuple hébraïque, selon la, la Torah. Mais bon, ouais, c'est un petit compromis. Hein. On pourrait se dire... Euh, vous savez, Dieu, il est bon et puis il sait qu'ils sont en Babylone et puis qu'il connaît bien leurs conditions. Ben, c'est un peu comme nous. Je veux dire, ouais, le Seigneur, il connaît. Hein. La France, c'est pas, pas toujours facile. Donc, ben, c'est un petit compromis, c'est pas grave. Dieu, il est quand même avec nous. Mais Daniel, non. Et ses amis, non. Eux, ils décident de ne pas faire de compromis. D'être radical et de s'abstenir de manger la nourriture qui n'est pas saine, même si ça peut être au péril de leur vie, même si ils vont à l'encontre de ce qui est attendu de la part du roi pour eux. En fait, c'est comme quand on te propose de voir un film que tu ne voudrais pas vraiment voir. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivés, peut-être plus, peut-être les jeunes ou comme ça, quand tu es invité chez des amis ou tu es invité à aller au cinéma puis tu vas voir un film ou alors tu regardes un film chez des amis et tu te dis, ce film, franchement, tant chrétien, je ne devrais peut-être pas le voir. Mais tu n'oses pas dire non. Parce que, voilà quand même puis euh, le Seigneur il est avec moi il va me purifier après vous savez au début de ma foi j'étais invité par des amis des amis à aller à un concert de rock puis j'aimais bien le rock on écoutait beaucoup de, de groupes différents et puis euh, j'ai oh, trop cool on va aller à un concert de rock c'est super puis j'ai pas réfléchi plus loin quel groupe de rock c'était qu'est-ce qu'on allait voir ils comme concert et puis on s'est trouvé euh, euh, à Montreux dans une salle euh, au casino de Montreux de, pour voir le, ce concert et en fait, il y a deux groupes, je n'ai pas, pas du tout réfléchi avant cela, quel groupe c'était. Et forcément, ce pas des groupes super sanctifiés, super saints qui adoraient Dieu, mais plutôt l'inverse. Et plus ils commençaient à s'adresser vers les puissances des ténèbres, plus je commençais à être vraiment mal dans cette salle et j'avais l'impression d'être le, le seul spot là au milieu des ténèbres. Quoi. Puis que toutes les ténèbres t'ont péré. Franchement, je crois que j'ai fait allez, 10 minutes de la salle, je suis sorti. Quoi. Même si j'ai payé le billet super cher. il y a un moment donné, soit tu choisis d'être avec Dieu, soit tu choisis de te faire bouffer par les ténèbres. Mais il faut faire un choix. Puis, eh ben, C'est bête, parce qu'on avait payé le billet cher. puis on Mon ah, groupe de rock, mais là, non, non, c'était juste pas possible. Le premier groupe, ça a passé encore pas trop mal. Mais le deuxième, j'ai dit non, non, oublie. Et puis après, les poètes, ils m'ont dit, ah, oh, viens maintenant, les concerts sont finis. Euh. On va boire en verre. Puis je dis Ah oh, ben sympa, cool, on va boire en verre, c'est sympa. On bouge, on va dans un bar. Puis à l'entrée du bar, je vois une affiche. Vous savez, c'est ces bars où il y a des danseuses qui dansent autour d'une barre. Et puis, un peu particulier, comme type de danse autour de cette barre. Quoi, je ne vous fais pas trop de dessins. Peut-être qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Donc j'ai préféré rester dehors. Puis je dis à mes amis bah, allez tranquillement. Puis moi, je reste dehors. Puis je me suis à prier pour eux puis à chercher la face de Dieu. Mais sincèrement, on pourrait se dire « Ouais, mais tu fermes les yeux, tu regardes ailleurs. Et puis, ce n'est pas grave, Dieu il est avec toi. » Daniel, il avait cette foi radicale. C'est combien ils avaient cette foi radicale de ne pas se laisser souiller. Et sincèrement, on parle, la radicalité, c'est un sujet qu'on parle de moins en moins. C'est comme si on a même peur d'en parler. Daniel, je, je vais lire un petit bout dans, dans Daniel 1, verset 13, il dit. Euh, non, je ne vais pas vous lire, pardon. Je vais vous juste vous raconter, c'est plus simple. Mais en fait, il est dit que donc les amis de Daniel, c'est Anania, Michaël ou Mikaël et Azaria. Ils s'abstiennent de manger les mets impurs et ils disent à attendant du roi, « Fais un essai avec les serviteurs pendant dix jours. » qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. C'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Pendant dix jours, voilà, ils s'abstiennent de manger autre chose que des légumes et de l'eau. Et en fait, au bout de ces dix jours, bah, tu verras bien si euh, Dieu est avec nous ou pas en fonction de notre, notre forme, notre santé. Et au bout de ces dix jours, ils avaient une meilleure apparence, ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et là, le roi se dit... Ah, je crois que le Dieu de Daniel, il est avec eux. Il y a quand même quelque chose qui se passe là. Et puis, il y a, il y a le règne de Dieu commence à se manifester. Et au fur et à mesure que le temps avance, il y a plusieurs défis qui vont se manifester devant eux. Mais Daniel et ses compagnons restent droits devant Dieu et ils viennent être comparés à des savants, des magiciens, des sages qu'on va consulter. Et plus tard, le roi de Babylone, de Babylone questionne les sages de son royaume au sujet d'un rêve qu'il a fait. Et je ne vais pas vous expliquer le rêve, mais il fait un rêve particulier qu'une statue et autre et, et il demande à, à tous les sages d'expliquer quel est ce rêve. Alors bon, les sages ont vers lui puis il dit, ben, écoute, trois, explique déjà ton rêve parce que si tu ne dis pas quel est ton rêve, on ne pourra pas donner la signification du rêve. Puis le roi, il dit, ah, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes vraiment sages, vous allez vous-même trouver quel est le rêve. Waouh, qui c'est qui aimerait être devant ce défi-là Ah, j'ai fait un rêve cette nuit. Allez, qui c'est qui me dit le rêve Puis sinon c'est au péril de votre vie, hein. non c'est pas drôle sinon. Alors les images disent mais c'est impossible ce que tu nous demandes. Et le roi il est d'une fureur folle et il dit bah, vous allez tous mourir. C'est-à-dire il est loin. Et puis Daniel qui est comparé pour étrançage qui risque aussi sa vie, il se met à chercher la face de Dieu avec ses compagnons. Et il cherche Dieu. Et Dieu se révèle, Dieu montre à Daniel quel est le rêve. Il va vers l'attendant du roi et il dit Mais eh, fais pas tuer tous les autres, là. arrêtez tout ça, pas de massacre. Dieu m'a révélé quel est le rêve. Il va vers le roi, il révèle le rêve. De nouveau, c'est pas un roi super saint, super bon, mais il va et il révèle. Et à ce moment-là, le roi est tellement touché, parce que même si la révélation du rêve, en fait, si vous allez lire dans Daniel 2, mais. Le rêve, il n'est pas forcément super encourageant pour le règne du roi, c'est plutôt l'inverse. Même si ce n'est pas ce qu'il attendait, il est touché par cette révélation qui vient de Dieu. Et il va dire à Daniel, on va, on va sur Daniel 2, verset 47, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi, il accorde une position élevée à Daniel, il fait de nombreux et grands cadeaux. Ah, du grands bon cadeau, c'est cool ça. Il lui commande toute, de commander toute la province de Babylone et le désigne même chef suprême des sages de Babylone. Waouh Et Daniel demande au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont ses trois amis qu'on a vus avant, mais qui ont pris des noms euh, euh, babyloniens. Lui-même restera à la cour du roi. Puis le roi Nebuchadnezzar fait une statue. Ah. Hein? ah, ouais, si, si, c'est marqué ça. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue en or haut de 30 mètres et large de 3 mètres. Il adresse dans la vallée, dans la province de Babylone, et il dit à tout le peuple Maintenant, vous allez vous présenter cette statue. Attends, ce même roi Nebuchadnezzar vient de dire Waouh, Dieu est le Dieu des rois, le Seigneur, le plus grand, c'est énorme ce qu'il est, qu est. Et juste après, il va faire une statue à son image. Est-ce qu'on n'est pas des fois un peu comme ça, avec des autorités ou des personnes qui autour de nous, qui vont dire oui, Jésus est bon, il règne, et en même temps, ils vont faire d'autres choses à côté. Est-ce qu'on n'est pas dans des situations comme ça, un enfin, peu ambivalentes En fait, ce que nous dit cette histoire, c'est que ce n'est pas d'avoir un gouvernement, des responsables de gouvernement chrétiens ou non, qui vont changer la donne. Ce n'est pas les édits du roi qui vont changer la donne. Mais c'est celui qui règne. Est-ce que Christ règne réellement ou pas? Et c'est la dimension aussi. On plie le genou. Devant qui on plie le genou? Et donc, quand le roi vient mettre cette statue et dire que tous ceux qui se prosterneront pas devant elle seront mis à mort, lorsqu'ils entendront le son de la trompette, lorsqu'ils entendront le son de la flûte, de la guitare, c'est peut-être la guitare de Nicolas, je ne sais pas, de, des harpes, de la cornemuse des instruments de, de toutes sortes. Lorsque vous entendrez ces musiques, vous devrez vous prosterner et adorer la statue d'or. Si quelqu'un ne se prosterne pas, il sera jeté au même instant au milieu de la fournaise ardente. Quand cela est dit, c'est au moment où Daniel est élevé au plus haut grade, et puis ses compagnons aussi règnent, et puis ils ont une autorité, ils ont une position wow, extraordinaire que Dieu leur a confiée pourrait se dire à ce moment-là, ben les Babyloniens, c'est marqué, quelques Babyloniens seulement se présentent pour accuser les Juifs devant le roi et leur disent, eh, hey, ceux là que ce tu viens d'élever. Eux, ils ne se prosternent pas devant la statue, ils ne se prosternent que devant leur Dieu. Et ils prient leur Dieu. Et franchement, ben eux, Fournaise, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi. Ils ne servent pas tes dieux, n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Rappelons-nous que le roi les avait établis comme administrateurs. Et que c'est le roi, ce même roi qui avait dit, c'est certain, c'est votre dieu qui est le dieu des dieux, le seigneur des rois. Les ennemis de Daniel et du peuple juif Pousse le roi à proclamer un édit qui va à l'encontre. Et le roi, il est peut-être pris entre deux, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que son orgueil prend le dessus et il se met en, en colère à nouveau. Mais je pense qu'en fait, Daniel et ses compagnons, c'est là que j'aimerais appuyer entre autres ce matin, ils ont une vie de prière et d'adoration qui est fixée sur le trône de Dieu et non sur le trône des hommes. Et tout à l'heure, quand on a chanté ce, ce chant « Roi des cieux, descend. C'est de sur le trône de Dieu pour que son s'entraîne, se manifeste. Mais le chant qu'on a chanté juste après, il disait quoi Prends mon cœur, il ne m'appartient plus. Et c'est un chant dangereux que Nicolas nous a conduit ce matin. Ça, c'est le genre de chant qui est super dangereux. Parce que quand tu le chantes, est ce que tu le chantes réellement, en disant mon cœur ne m'appartient plus. Parce que je pense que c'est comme ça que Daniel et ses compagnons. Prends mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est-à-dire que mon cœur, il est centré sur ta volonté Seigneur et non sur celle des hommes. Ce qui est, ce qui est interpellant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas que eux qui étaient déportés. Il y avait tout le peuple. Une bonne partie du peuple, il y avait plusieurs déportations. Mais ils sont où les autres? Ils font quoi? Ils ont quelle attitude face à la statue? Il n'est pas dit que c'est tout le peuple qui est, mis, qui est mis dans la fournaise. Il n'est pas dit que... Quelle est notre attitude est-ce qu'on donne tout au Seigneur ou est-ce qu'on dit « Tu comprends Seigneur, dans la situation actuelle, avec tout ce qu'on peut vivre maintenant, je fais ce que je peux, mais tu vois, c'est difficile quoi. » Ou est-ce qu'on est radical Est-ce qu'on attend que les hommes nous élèvent ou est-ce qu'on cherche à faire la volonté de Dieu C'est tellement beau d'avoir Dieu qui règne dans nos vies. Mais quand tu es face à un choix tel que celui-ci, comment est-ce qu'on se positionne Imagine-toi à cette époque, le roi qui est un tyran commence à confesser Jésus. C'est le même roi qui met une statue, puis il y a le haut, il y a le bas, tu ne sais plus où tu en es. Comment est-ce que tu te positionnes je suis le roi, oui ou non je, je procède pour cette statue, oui ou non De toute façon, Dieu il est bon, il me connaît. Il... Hey, je risque la fournaise quand même. C'est comme certains, j'ai certains amis qui, euh, qui, qui consomment des drogues, je pense à un en particulier qui consomment pas mal de drogues, puis en même temps, c'est cool parce que dans les squats, il va évangéliser, puis il parle de Jésus. Ouais, mais il y a peut-être d'autres manières de le faire. Quelle est ton attitude Daniel et ses amis ont une vie sans compromis, une foi radicale et cette radicalité franchement comme je disais tout à l'heure c'était la mode il y a quelques années de ça et à un moment donné on nous a comparé à des, à des gens dangereux qui avaient une sorte de, qui étaient peut-être légalistes ou qui étaient élitistes, des guerriers de l'éternel, je me souviens il y avait une émission à la télévision qui parlait de ces guerriers de l'éternel, qu'on c'était dangereux, on parlait pas vraiment de djihad à l'époque heureusement mais on parle pas de ça là. On ne parle pas de djihad, on ne parle pas de guerre de l'éternel, on ne parle pas d'un de, de, élitisme, de légalisme ou, ou religieux. On parle d'une radicalité au niveau de la foi pour être porteur d'espérance, amener le ciel sur terre à cause de notre passion pour Dieu. Donc au milieu de nos combats, au milieu de nos doutes, au milieu de nos difficultés, ce n'est pas le moment d'abandonner celui qui va nous sauver. Mais de chercher son cœur. De ne pas être tiède. Vous savez ce que la Bible dit, euh, particulièrement à l'église de la Odyssée, par rapport à ceux qui sont tièdes. Moi, je n'aimerais pas passer par les entrailles de l'éternel. Hein. Est-ce que tu es bouillant ou froid Où est-ce que tu en es Mais Dieu nous appelle à être focalisés sur lui. Alors, les compagnons de Daniel sont arrêtés parce qu'ils choisissent d'adorer Dieu. Ils comparaissent devant le roi, et Nebuchadnezzar prend la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, comme un vrai concert, vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. » Mais si vous ne l'adorez pas, immédiatement j'étais au milieu de la fournaise. Et là, il dit, quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir Waouh Et pas n'importe qui quand même, je veux dire, euh, mon pouvoir il est au-dessus de Dieu. quoi. Et Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je dis rien, mais... Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Là, ils répondent quand même. Hein « Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Wow » Waouh Est-ce qu'on aurait la même réponse On n'est peut-être pas à Babylone mais pourtant, notre liberté de culte est de plus en plus restreinte, si on regarde réellement. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité euh, la semaine, mais il y a ce projet de loi confortant les principes républicains, qui en on ont beaucoup parlé pour la question de l'éducation et la liberté au niveau de l'éducation à la maison et de l'éducation chrétienne, mais il y a aussi au niveau des cultes de cette, ce projet de loi. Le Conseil national des évangéliques de France, donc le CNEF et la Fédération protestante de France, ils ont réagi à cela parce qu'ils ont dit, mais ce projet du gouvernement ne défend plus les droits de la liberté étant même à s'en séparer parce que ça, atteint ça, ça, pardon, ça, ça, ça touche à notre liberté d'expression et de culte par un contrôle du contenu des prédications et des chants. Dans ce projet de loi, il y aura une sorte de contrôle pour être sûr que ce qu'on va chanter, ce qu'on va pro proclamer, prêcher, sera en accord avec les valeurs de la République et que ce ne sera pas trop ni à gauche ni à droite. Sinon, il y aura des amendes. et assez élevées ça C'est le projet de loi. Comment garantir le libre exercice des cultes, la liberté d'expression, lorsque l'État semble s'aventurer sur ce terrain glissant du contrôle des contenus des prédications et des chants, nous disent la commission qui travaille là-dessus. Et c'est vrai, il y a un vrai défi pour lequel on doit se lever dans la prière. Mais qui n'est pas encore à la même hauteur que Daniel et ses compagnons. Mais comment est-ce qu'on se positionne quelle est notre attitude Alors, Daniel et ses, et ses compagnons, ben, eux, ils ne sont pas en France, ils sont en Babylone. C'est autre chose. Mais ils disent, ils disent, nous ne servirons pas les dieux du roi. Nous ne donnerons pas la statue qu'il a dressée parce que c'est le roi des rois que nous servons. Alors, Nebuchadnezzar, il est rempli de colère. Il change de visage et l'ordonne de chauffer la fournaise sept fois plus fort que d'habitude, à un tel point que il est dit qu'ils sont donc vont être ligotés, ils vont être jetés dans la fournaise ardente, et les hommes qui vont les jeter dans la fournaise ardente, et qui étaient extraordinairement chauffés, ces hommes là vont être tués au moment où ils vont jeter les, les quatre personnes dans la, dans la fournaise, les trois personnes dans la fournaise, à cause de la, de la chaleur. Mais Meshedraq, Meshach et, Abdel et Abednego, eux qui sont jetés au milieu de la fournaise, qu'est-ce qu'il a dit Verset 23. Ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Et à ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé, pas effrayé à cause de la chaleur, mais écoutez bien, effrayé à se levant, il se leva subitement, il prit la parole et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ils répondirent, oui, certainement, roi. Il reprit, eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Wow. Nebuchadnezzar s'approche ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et il dit Shadrach, Meshach et Abednego serviteurs du Dieu très haut sortez et venez sortez et venez ils sortirent alors du milieu du feu, les administrateurs, les attendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le cœur de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient même pas abîmés, qu'ils ne sentaient même pas le feu. Alléluia Quand la présence de Dieu est sur toi, même l'odeur du feu ne peut t'atteindre. Quand tu marches par la foi, tu ne crains rien. Qui est ce quatrième homme qui vient dans la fournaise Qui est ce quatrième homme qui vient au milieu de la fournaise, là où tu es jeté parce que tu as choisi de servir Dieu, là où tu es dans la difficulté parce que tu as choisi d'accomplir la promesse de Dieu, parce que tu as choisi de marcher dans ce que Dieu attend de toi Qui est ce quatrième homme qui vient dans la fournaise qui est ce quatrième homme qui vient, non pas briser tes chaînes, mais qui vient juste marcher avec toi dans la fournaise, en réalité Qui est ce quatrième homme qui a l'apparence d'un fils de Dieu C'est Jésus, mes amis. C'est celui qui est né à Noël. C'est celui qui vient à notre rencontre. C'est celui qui est Emmanuel, Dieu, avec nous. Avec nous dans la fournaise. Tu es jeté dans la fournaise, Emmanuel est là, Jésus est là, il vient à ta rencontre, il vient marcher avec toi sur les ténèbres, sur la puissance de la mort. Colossiens 1 nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il est venu jusqu'à nous. Il nous a délivrés. Donc tu peux traverser des gros défis. Tu peux traverser des gros combats. Tu peux te battre toujours contre la maladie. Tu peux avoir des vrais défis. Sache que dans la fournaise, dans la tempête, Dieu est avec toi. C'est Buzz Aldrin, vous savez, qui était l'astronaute la, qui était avec Neil Armstrong dans le, la, la, le premier, premier voyage sur la Lune. Et, euh, et Buzz Aldrin, il a dit, le plus grand événement de l'histoire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur Terre. Et c'est Dieu qui est marché sur Terre il vient dans la tempête, il vient dans la fournaise, il vient à ta rencontre au milieu du combat, Christ te libère. Le roi de gloire vient à ta rencontre. Il vient amener la liberté. Il est l'image qu'on a toujours, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. J'arrive bout de mon message. Tout a créé par lui et pour lui. Et cette petite phrase-là nous dit beaucoup de choses. Parce que nous, on se plaint énormément. Seigneur, pourquoi j'ai tant de difficultés Pourquoi il y a tant de guerres Pourquoi il y a le Covid Pourquoi il y a ceci Pourquoi il y a le péché sur la terre Pourquoi il y a la maladie Pourquoi il y a la souffrance Qu'est-ce que tu fais Pourquoi il y a les plus riches et les plus pauvres Pourquoi il y a ceci Pourquoi il y a cela Et peut-être que Dieu peut dire aussi à nous, je, je renvoie à la question. Pourquoi il y a tout ça? Parce que la réalité, c'est que tout sur la terre n'est pas créé pour notre confort. Tout ce qu'il les, les, qu y a sur la terre n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Est-ce que nous on n'a pas tordu les choses que Dieu a mis sur terre, en les prenant pour nous, puis en tordant les choses, puis en détruisant les promesses de Dieu et les bénédiction de Dieu? Je pose juste la question, ce sera un autre message. mais La réalité, mes amis, c'est qu'on a se centrer sur le roi de gloire qui vient vers nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous avant qu'on puisse arriver à la fin de ce temps. Parce que je crois que dans la tempête que nous vivons, dans le temps où tu te vas te dire à quoi va ressembler mon Noël. Dans ce temps où je sais que plusieurs sont dans des défis économiques. Les filles face à la maladie, j'aimerais prier pour vous, pour que ce roi de gloire vienne au milieu de la fournaise, vers vous. Et je vous invite à vous lever, que ce soit ici ou que ce soit chez vous, à la maison. puissez dire, en vous levant, vous dites, Seigneur, je me tiens debout devant toi et je veux t'accueillir dans ma vie. Toi, même si je te suis, mais accueillir ton règne dans ma situation. Accueillir ta gloire dans ma situation. Je ne veux pas laisser les ténèbres triompher pas laisser la fournaise triompher, mais viens dans la fournaise. Et si tu es malade, je t'invite à mettre la main là où tu es malade, là où tu as des problèmes. Si tu as des problèmes de, de cœur, des problèmes d'arthrose, de, 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 des problèmes de... Peu importe les problèmes que tu peux avoir, mais je t'invite à, à laisser le Seigneur venir sur toi. J'essaie de penser que quelqu'un a, des, a, des, a des, des grosses migraines, des grosses migraines depuis plusieurs semaines, voire mois. Peut-être que c'est par Internet, je ne sais pas. Je t'invite à mettre la tête, ta main là, maintenant, là où ça c'est grosse migraine, aussi, là pas maintenant, mais que tu invites la présence de Dieu. Et je vois aussi quelqu'un qui a des problèmes au niveau du, du coude, la mobilité au niveau du coude. Et là aussi, j'invite à mettre la main de Dieu sur ton... sur ton, ta main sur ton coude. Je vais prier. Seigneur, je t'invite maintenant à venir guérir toute personne malade maintenant dans le nom de Jésus, toute personne qui souffre, que ce soit de, de migraines, de problèmes de, de la mobilité au niveau du coude, que ce soit d'autres maladies, que ce soit l'arthrose, que ce soit de la mobilité, des problèmes de cœur ou autre, j'invite le règne de Dieu dans la tourmente. J'invite la guérison. Je dis maintenant, sois guéri dans le nom de Jésus. Toute maladie s'en va au nom de Jésus. Toute souffrance s'en va au nom de Jésus. Toute dépression. Je commande à la dépression de quitter les corps maintenant dans le nom de Jésus. Parce que nous ne laissons pas la, la dépression triompher, mais nous marchons par la foi, nous marchons dans l'espoir et non pas dans le désespoir. Nous marchons avec le roi de gloire qui vient à nos rencontres. Et je dis maintenant, tout ce qui nous tire vers le bas, ça s'en va dans le nom de Jésus. J'appelle aussi la, la, la prospérité du ciel, la bénédiction du ciel, surtout ceux qui ont des difficultés financières. J'appelle un renversement euh, économique, j'appelle des bénédictions sur vos vies parce que le Seigneur de gloire prend soin de chacun d'entre vous. J'appelle l'unité de l'Église aussi pour qu'on prenne soin les uns des autres. J'appelle le règne de Dieu dans ce temps-là. Qu'on puisse être ensemble porteurs d'espoir, centrés sur le roi de gloire. Que tous ceux qui sont dans la de Dieu maintenant puissent aussi faire ce pas-là de dire Seigneur, je veux prendre ta main et sortir de la fournaise avec toi. Je veux marcher avec toi parce que tu es mon libérateur, mon sauveur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Seigneur comme sauveur et rédempteur de ma vie. Pardon, Seigneur, pour mon éloignement, pour les péchés dans ma vie, pour tout ce qui m'a éloigné de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et je veux revenir à mon premier amour passionné pour toi. Seigneur, je libère ta grâce, ta faveur sur chacun ce matin. Vous pouvez vous rasseoir. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu bénisses. Et je vois plusieurs dans leur maison aussi. Je vois des enfants. Je crois que de ce temps de Noël, j'aimerais aussi bénir les familles. Je crois que vous avez quelque chose à vivre au niveau avec les enfants. Et je vais libérer la bénédiction de Dieu sur les enfants, sur les familles, que ce soit en temps de révélation en famille de la, de, de la bonté de Dieu. Que la joie triomphe dans les maisons. Je vous aime, je vous bénis. Je vais laisser la parole à Didier pour conclure ce temps. Je me réjouis de vous revoir bientôt. Et euh, vous êtes tellement précieux, vraiment. Merci pour qui vous êtes.